0: Bismillah wa alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Beste luisteraars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 19 van onze reeks. Een kijken in het leven van de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe een groepje met gezellen emigreerde naar al-Habasha. Op aanwijzing van de profeet. Sallallahu wa sallam. Habasha was een koninkrijk in Afrika dat geregeerd werd door Ashamen, ook wel een Najashi genoemd. In de periode na deze eerste emigratie vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in Mekka. De profeet sallallahu alayhi wa verrichtte het gebed bij de Ka'be en zoals gebruikelijk kwamen de Moushrikien samen op hun vaste ontmoetingsplek bij de Ka'be. In zijn gebed las de profeet Suratun Najm. De Moushrikien luisterden naar deze recitatie van de profeet en deze geweldige Koran. En toen de profeet aankwam bij de aya, فَسْجُدُوا wa abdu, knielde de profeet neer. Op zichzelf was dit niet zo bijzonder. Varen het niet dat ook de Moushrikien neerknielde en iedereen die deze recitatie hoorde. Het was alsof de Moushrikien zich niet in konden houden en neerknielde. De Koran is een wonder van Allah. Alles in de Koran is perfect. De boodschap, grammatica, woordkeuze, zinsopbouw, dit zijn niet de woorden van een mens. Maar van Allah, tabaraka wa ta'ala. Quraysh wist dit als geen ander. Zij die de Arabische taal eerden, vonden zoetheid en rust in deze koran, en het was met niets te vergelijken. Daarom zie je dat niemand van hen de recitatie van de Profeet, sallam onderbrak, maar dat zij aandachtig luisterden totdat de Profeet neerknielde, en zij als het ware automatisch meegingen in de sujood. Deze gebeurtenis werd al gauw het verhaal van de dag en bereikte ook de metgezellen die de hijra hadden gedaan naar Hebeshe. Toen zij dit verhaal hoorden, dachten sommigen van hen dat heel Mekka moslim was geworden, waarop zij terugkeerden naar Mekka. Eenmaal in Mekka aangekomen, zagen zij dat er niets veranderd was. De moslims werden nog steeds onderdrukt. Sterker nog, als moslim moest je tegenwoordig een beschermier hebben om Mekka binnen te komen. Dus de metgezellen emigreerden voor de tweede keer naar Hebeshe. Ditmaal ging er een veel grotere groep dan de eerste keer, maar liefst 82 mannen en 18 vrouwen, onder hen Bevond zich ditmaal ook Ja'far ibn Abi Talib, de broer van Ali, radiyallahu anhuma. Quraysh deed poging om deze Muhajirin terug te halen naar Mekka. Dit zagen wij bijvoorbeeld in het verhaal van Ibn al met Abu Bakr. Waar we dit ook duidelijk terug kunnen zien, is toen Quraysh twee gezanten met cadeaus naar een Najashi stuurde. Dit waren Amr ibn As en Abdullah ibn Abi Rabia. Het doel hierachter was dat zij een Najashi moesten overtuigen de moslims aan hen over te leveren, en terug te sturen naar Mekka. Toen zij bij Najashi aankwamen, vertelden ze hem waarvoor ze gekomen waren. En Najashi bewees een rechtvaardige koning te zijn en paste hoor en wederhoor toe. En Najashi informeerde naar het geloof van deze moslims. Daarop was het Ja'far ibn Abi Talib die het woord nam en zei: O koning, wij waren een volk van Mushrikin. Wij aanbaden afgoden, aten dat wat niet geslacht is en waren slecht tegen onze buren. We stonden niks toe en verboden niks. Waarna Allah een profeet van ons eigen volk stuurde, die wij kennen om zijn loyaliteit, waarachtigheid en betrouwbaarheid. Waarop wij bekeerden en alleen Allah aanbaden en hem geen deelgenoten toekenden. Wij haalden de familiebanden aan en waren goed naar onze buren. Wij baden en vasten en wij aanbidden niemand behalve Allah. Hierop vroeg een Najashi, heb jij iets van wat er aan hem geopenbaard is? Ja'far zei ja, waarop een Najashi zei, vooruit, reciteer voor mij waarmee hij gekomen is. Ja'far reciteerde vervolgens het begin van Sorat maryam Toen en najashi dit hoorde, kon hij zijn tranen niet bedwingen en zo ook de bisschoppen die met hem waren. Vervolgens zei hij, deze woorden komen vanaf hetzelfde als waar de woorden van Moeser vandaan kwamen. Gaat rechtgeleid voort. De poging van Amr ibn Aas en Abdullah ibn Abi Rabia was mislukt. Ze hadden niet verwacht dat de christelijke koning dit nieuwe geloof zou accepteren. Ze moesten met een nieuw plan komen dat de moslims voor het blok zou zetten. Amr ibn Aas zei tegen Abdullah, Wallahi, morgen zal ik met iets komen wat met hen zal afrekenen. Abdullah bleek de mildste van hen beiden te zijn en zij doet dat niet. Deze mensen zijn bekende van ons, ondanks dat we met hen verschillen. Hierop zei Amr ibn Aas, Wallahi, ik zal hem vertellen dat zij zeggen dat Isa een dienaar is. De volgende dag kwamen zij weer samen bij Najashi. Amr ibn Aas opperde, O koning, zij zeggen iets groots over Isa. Wat moesten zij nu gaan antwoorden? De waarheid vertellen zou heel verkeerd voor hen kunnen uitpakken. Jaafar ibn Abi Talib nam weer dapper het woord en zei Wij zeggen dat hij de dienaar van Allah is en hij komt voort uit het woord en bevel van Allah dat hij neerzond op de maagd Meriem. Hierop zei een Najashi Dit wat jij zegt is zoals Ezad heeft gezegd Verblijft veilig in mijn land. De poging van Quraysh om de moslims terug te halen naar Mekka was mislukt. Nogmaals, achter deze Hijra die tot twee maal toe plaatsvond, ging een profetische strategie en wijsheidsschuil. Want dit zorgde namelijk voor een veilige haven waar de metgezellen naartoe konden vluchten en zo te ontsnappen aan de wreedheid van Quraysh. Maar verder zorgde het ervoor dat de metgezellen niet geconcentreerd in Mekka verbleven, waardoor vijanden van de islam de moslims niet in één klap konden uitroeien. Bovendien besefte Quraysh dat deze emigratie nog wel eens negatief voor hen kon uitpakken, want hun gruweldaden jegens hun eigen volk gaf te bedenken hoe veilig Mekka nog wel was voor de bedevaart en handel. Dit stond averechts aan hun doel te waken over hun handel en samenleving. Sterker nog, het deed Quraysh pijn om te zien dat deze vrome metgezellen weg trokken. Want zij beseften diep van binnen ook wel dat deze metgezellen niet het uitschot, maar juist de vrome en nobele van hun samenleving waren. Het verjagen van mensen als Abu Bakr, Uthman, Jafar ibn Abi Talib was eerder een straf dan een overwinning. En dat het hen pijn deed, zien we ook in het verhaal van Umar Abdullah met Omar. Omar stond bekend als velle tegenstander van de islam, die de moslims het leven moeilijk maakte. Toen Leila bint Abi Hathma, ook wel Umar Abdullah genoemd, op het punt stond te emigreren naar al met haar man Ammar, kwam zij Omar ibn al khattab tegen. Zij was zelf vaak slachtoffer van de vijandigheid voor Umar, jegens de moslims. Terwijl Leila op haar man Ammar wachtte, liep Omar naar haar toe en zei, Gaan jullie weg, o Umar Abdullah." waarop zij zei, ja Wallahi, wij vertrekken. Jullie hebben ons pijn gedaan en ons onderdrukt tot Allah subhanahu wa ta'ala ons een uitweg heeft gegeven. Hierop zei Omer: Mogen Allah dan met jullie zijn? En vervolgens vertrok hij. Omar Abdillah zei hierover, Ik zag in hem tederheid die ik nog nooit bij hem had gezien. En volgens mij was hij verdrietig. Toen haar man Ammar terugkwam, zei ze tegen hem, Ja Abiy Abdillah, je had Omar net moeten zien. Ons vertrek heeft hem droevig en teder gemaakt. Hierop zei Ammar, Denk je dat hij moslim wordt? Hierop antwoordde zij ja. Ammar antwoordde: Hij zal pas moslim worden als de ezel van Khattab moslim wordt. Ammar had de hoop voor Omar al opgegeven. Maar wellicht zat zijn vrouw dichter bij de waarheid. Moge Allah wa Ta'A'la ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi'na Muhammad. Wa ala alihi wa sahbi'i jima'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahhi wa barakatuh.